0: you <laughs> Et maintenant, confirmer, le CF Montréal affrontera Santos Laguna en ronde huitième de finale, donc la ronde des 16 du championnat de la Ligue des champions donc de la CONCACAF en février prochain. Premier match direction Mexique, match retour qui se passera bien sûr du côté du stade olympique. On est à peu près à la mi-fin février. Donc, euh, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans BBN Média, soccer BBN Média. Bref, on va être avec vous pour les 30 prochaines minutes pour regarder tout ça. Dévoilement également aujourd'hui, on va s'en parler, dévoilement du calendrier 2022 de euh, la MLS. Donc, c'est sûr qu'on on va regarder un peu en détail les, euh, le, le calendrier donc du CF Montréal. On va commencer par ça euh, d'ailleurs. On va aller regarder à l'instant ce qui attend cette saison, le CF Montréal. Donc, pour le calendrier du CF Montréal, un calendrier qui débute le 27, oct... 27 février prochain, qui se termine le 9 octobre. Une saison, donc, de 34 matchs, 17 à domicile, 17 à l'étranger. Euh, on va... Jouer 22 matchs le samedi, on va jouer 5 matchs le dimanche, on va jouer 4 matchs le mercredi et un match le vendredi, un match le lundi, un match le mardi. 13 des 17 rencontres du calendrier du CF Montréal seront euh, qui seront présentées à Montréal le seront le samedi. On va affronter deux fois chacun des clubs de l'est et huit matchs contre l'association de l'ouest. Donc on ouvre ça le 27 février prochain. Alors que Orlando sera de, on sera de passage donc à Orlando le 5 mars. Retour au Big O pour y affronter l'Union de Philadelphie. Mais si vous regardez bien le calendrier. Sur les six premiers matchs de la saison, cinq de ceux-ci seront sur la route et euh, après ça, sept des dix matchs suivants seront présentés à la maison. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. On va bien sûr suivre les matchs encore de plus près contre les formations canadiennes le 16 avril prochain. Euh, 16 avril prochain, pardon, nous serons à la maison pour recevoir la visite de Vancouver. On va recevoir également Toronto le 16 juillet prochain et nous serons à Toronto le 4 septembre prochain. Donc, c'est un peu le euh, portrait du calendrier 2022 du CF Montréal. Bien sûr, il faudra ajouter les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF au travers de tout ça. Bref, une belle saison encore qui se dessine à BBN Média pour suivre les activités du CF Montréal. Je ne sais pas si vous avez vu passer les commentaires de Mathieu, animateur ici à BBN Média du balado Ballon rond. Il y va de quelques données. Entre autres, Mathieu nous affirme que si le, le CF Montréal veut faire les séries pour la saison 2022, ne devront pas avoir plus que trois défaites après les six premières rencontres. Donc, il faudra jouer pour 500. Euh, 9 points entre le 22 mai et le 25 juin. 9 points en juillet et 30 points au minimum à la maison pour réussir finalement à arriver, à se placer pour les séries. Donc ça, c'est à peu près le calendrier. Il euh, faudra voir maintenant euh, qu'elle sera, dans l'optique de ce calendrier-là, quelles seront les options, les avenues et euh, les ajouts qui pourraient être intéressantes d'Olivier Renard en vue, bien sûr, de la Ligue des champions de la CONCACAF parce que c'est un championnat qui est quand même relativement très important pour euh, les fans, pour le club, pour tout le monde. Et euh, on sait que bon, ça va débuter sous peu. Là. On va avoir la liste des euh, signatures avec euh, les joueurs, les, les agents libres, le draft de euh, réentrée dans la MLS et les, les transactions intra-MLS pour le CF Montréal. C'est ce qui a toujours bien servi on va se le dire, le CF Montréal depuis l'arrivée d'Olivier Renard. C'était un petit peu plus difficile avec les acquisitions en provenance de l'international, de l'étranger. C'est une chose qui est tout à fait normale, hein, parce qu'il euh, y a l'adaptation. Je me mets dans les bottes, on, on va se le dire, je me mets dans les bottes de, euh, par exemple, Sunissi Ibrahim, qui arrive ici seul euh, jeune âge, changement de mentalité, changement de style de vie, changement de tout. Donc, ce n'est pas facile, c'est pas facile. Prenez, euh, si vous avez des enfants, là, votre jeune de 17-18 ans, en envoyez-le au Japon toute seule et euh, go for it. c'est vraiment pas facile de s'adapter. Donc, c'est pour ça que euh, des fois, les joueurs à l'international ont, euh, sans dire, une adaptation plus lente mais euh, doivent prendre le temps là, de euh, vraiment bien s'adapter, finalement, avant de réussir à euh, trouver la bonne façon d'intégrer cette, cette formation-là. Donc, la première année est euh, parfois difficile, mais on a vu des belles choses hein, avec Joaquin Torres, avec euh, Sunici Ibrahim. On a vu des belles choses. Et dans... Euh, pas, pas l'international, mais in, intra-MLS. On a fait des belles acquisitions du côté d'Olivier Renard. Hein. Souvenez-vous euh, l'arrivée de Romel Quioto de Mason Toy, deux joueurs issus de la MLS. Mihailovic, Kamal Miller. Bref, on a amené euh, deux bons supports et on est en train de bâtir le noyau de cette formation-là à travers ce support-là. Donc, euh, je pense qu'on a fait vraiment euh, des bons moves du côté de Olivier Renard. Et on va espérer que ça se poursuive dans cette veine-là. Mais euh, pour vrai, ça va relativement très bien pour l'instant pour les acquisitions intra-MLS d'Olivier Renard. On va euh, sauter euh, maintenant. As-tu une image du tweet de Mathieu je vais essayer de trouver ça dans euh, les prochains instants. Je n'ai pas l'image. Si vous allez, j'ai retweeté par contre, mais je n'ai pas eu le temps de, de, de monter une infographie avec euh, le tweet en question. Donc non, je n'ai pas une image, mais rapidement comme ça, pas plus que trois défaites après six rencontres. Neuf points entre le 22 mai et le 25 juin, neuf points en juillet et euh, 30 points à la Maison. C'est euh, ce qui devrait donc euh, re ressembler un peu à euh, ce qu'on a de besoin du côté du CF Montréal pour aller chercher ce qu'on a de besoin pour rentrer dans euh, les séries d'après-saison. Donc, il faudra voir si on va être en mesure d'y arriver, si on va être capable de parvenir à faire ça du côté du CF Montréal. Mais je pense que oui, sincèrement. Sincèrement, je crois qu'on est capable de faire de quoi de vraiment bien avec tout ça. Et euh, je suis confiant. Je suis confiant que Olivier Renard va nous amener exactement ce qu'il nous faut comme support pour venir finalement en aide à cette formation-là, pour donner les outils nécessaires à Wilfrid Nancy afin d'arriver finalement à tirer le meilleur de cette formation-là et avancer sur les deux fronts. Parce qu'on veut avancer, euh, oui, dans un premier temps sur... Euh, la saison MLS, on n'aura pas le choix. Il faudra travailler fort, fort, fort si on veut le faire. Mais il faudra également avancer en Ligue des champions de la CONCACAF parce que je pense que pour plusieurs fans, pour plusieurs d'entre vous, c'est ce qui est vraiment euh, important. C'est ce qui est vraiment intéressant. Puis c'est ce que vous voulez suivre comme compétition. On veut voir un CF Montréal être très compétitif. Euh, être très compétitif de, dans le championnat, la Ligue des champions de la CONCACAF. Et pour y arriver, c'est sûr, c'est sûr, j'en suis convaincu qu'il faudra des renforts. Il faudra des renforts, faudra des renforts et euh, je suis convaincu qu'Olivier Renard va être en mesure d'aller les chercher. Et voilà, Mathieu, c'est fait j'ai euh, l'image en question. Donc, suite à la divulgation du calendrier 2022 du club de foot Montréal, voici mes quatre conditions pour faire les séries. Pas plus que trois défaites après les six premiers matchs, neuf points entre le 22 mai et le 25 juin, neuf points en juillet, au moins 30 points à la maison. Alors... C'est ce qu'il faudra. C'est un plaisir, Mathieu, d'avoir réussi à te trouver ça. Je vous invite à suivre Mathieu, Ballon Rond BBN sur Twitter. Mathieu qui couvre l'essentiel des activités donc, de la Ligue, Uber, euh, ligue 1, euh, pardon, Uber Eat. Et ça va être intéressant de suivre ça puis euh, Mathieu vous allez l'entendre fort possiblement avec moi on, on travaille là-dessus on peaufine quelque chose on essaie de mettre au point là une formule qui euh, sera gagnante pour euh, amener Mathieu donc dans le show mais euh, je pense qu'on va trouver un moyen de le faire CF Montréal affrontera Santos Laguna euh, c'était le tirage de la ronde des 16, huitième de finale de cette Ligue des champions de la CONCACAF. On retrouve un vieil ennemi, le club Santos Laguna. On regarde ça dans quelques instants ensemble. On commence à être pas mal vite sur les infographies ici à BBN Media. Merci à toute cette équipe solide qui collabore de près de loin au projet. On s'en vient relativement sur la coche. On affronte donc le club mexicain Santos Laguna, la ronde des 16 la Ligue des champions de la CONCACAF en février 2022. J'ai vu passer tantôt des dates. Euh, Je n'ai même pas eu le temps de les confirmer avec vous. Je pense qu'on parlait du 17 et du 22 ou du 15 et du 22. Mais euh, en tout cas, ça ressemble à ça. Club mexicain Santos Laguna, donc en février 2022. Le match aller sera présenté, bien sûr, au Mexique. Le match retour sera présenté, on l'espère, dans un stade olympique bien rempli, bien garni. Euh, on va essayer de venger, vous l'avez vu dans l'infographie, on va essayer de venger euh, 2009. Alors que le 25 février 2009, on y allait d'une très belle victoire au compte de 2 à 0. Victoire donc euh, de l'impact de Montréal face à Club Santos Laguna. On se transporte le 5 mars 2009 au Mexique. Benitez, à la 16e minute, ouvre la marque pour Santos Laguna. Brown, à la 24e minute. Sebrango, à la 38e minute, enfile l'aiguille. On s'en va au vestiaire. Le CF Montréal a les devants dans cette rencontre-là. 2 à 1. Et tout s'écroule en deuxième demi pour l'impact de Montréal, j'allais dire le CF Montréal. Il y en a qui ne m'auraient pas aimé en tabarouette là. Donc, tout s'écroule pour le CF Montréal, Vuozo, qui marque deux fois à la 54e minute, à la 74e minute. Et un joueur qui est disponible. Dans euh, le re-entry draft de la MLS, Quintero, que j'aurais aimé avoir avec le CF Montréal pour la prochaine saison. Vous n'êtes pas tous d'accord avec moi, mais aujourd'hui, je vous ai fait deux propositions de joueurs que moi, j'aurais aimé voir euh, rentrer dans le lineup du CF Montréal pour la prochaine saison. Pourquoi je vous ai fait deux, deux choix parce que on a rentré dans l'entre-saison 2020 Kyoto Mason Toy. On a rentré dans l'entre-saison 2020 2021, Georgi Mihailovic et Kamal Miller. Je m'attends je m'attends à rien de moins. Je m'attends à ce qu'on euh, rentre deux joueurs, Quintero et euh, Mas pourraient être deux joueurs intéressants, selon moi. Quintero, peut-être difficilement euh, rentrable dans l'alignement, hein, parce que euh, Richard euh, m'a mentionné sur Twitter qu'il ne cadre pas Quintero avec ce que le club tente d'instaurer en mettant de l'avant les jeunes. Euh, Quintero a été un DP à Houston si je ne me trompe pas. Donc, son salaire est à prendre en considération, mais c'est un bon joueur. Euh, Liam dit non merci pour Quintero. Matt euh, nous dit euh, pas Quintero, <rire> euh, mais euh, Matt me souligne que Mass est à 282 000. pourrait être un bon pari, donc, mais euh, Quintero… Euh, Amine Sabri, non plus, ne euh, croit pas qu'il pourrait donc euh, s'intégrer dans l'alignement, dans le système de jeu de Wilfrid Nancy. Quintero a été la bête noire à, de Montréal à plusieurs reprises, le voir jouer ici après tout ça serait décidément euh, assez étrange, je pense que oui, mais euh, Quintero, dans euh, le match euh, de 2009, a marqué deux fois à passer la 90e minute de jeu. Euh, Mathieu nous dit « ça fait encore mal ce match retour contre Santos Laguna en 2009, ça fait très mal ». Et euh, tantôt, avant d'entrer avec vous en direct, je lisais quelques euh, commentaires et euh, des textes. Je pense que c'est euh, Vio Parc qui a fait un, un, un texte dix ans après et euh, l'autre, je ne veux pas... Vous donner de mauvaises sources. Donc, je ne vais pas le spécifier. Je ne me souviens plus nécessairement où j'avais lu euh, cet article-là tout à l'heure. Mais euh, on, on me disait qu'on avait acheté des bouteilles de vin et euh, qu'on les avait même pas débouchées, finalement, <rire> après euh, le match. Alors, on était plusieurs jours à, à se poser des questions, à savoir ce qui ne s'était pas passé ou ce qui aurait dû se passer ou qu'est-ce qu'on avait fait comme erreur. Mais euh, ce qui m'attriste et ce qui me fait peur, c'est que je regarde les, les, les raisons qu'on a données pour cette, cette défaite-là, finalement, et, et je me dis c'est un peu à l'image de ce que le CF Montréal a vécu la saison dernière. Donc, un, un manque d'expérience, manque d'expérience de, 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 pour finir le match, manque d'expérience pour jouer également le match et euh, avoir le, le QI soccer pour contrôler, finalement, cette rencontre-là. Le, le manque d'expérience pour jouer le cadran, le manque d'expérience également du, du club et des gens qui euh, dirigeaient le club à l'époque, qui comprenaient encore plus ou moins comment marchait euh, le pointage avec les matchs allés, les matchs retours. Bref, ce n'est pas une expérience facile, mais... Euh, c'est quelque chose de très intéressant. Euh, Mathieu me précise que c'est bien le texte de Marc Touga sur Vie au parc. Donc, euh, allez voir ça. Euh, prenez le temps, là, ça, ça va vous prendre 5-10 minutes, mais euh, allez lire le texte de Marc Touga sur Vie au parc. Ça vaut vraiment la peine pour vous remettre dans le bain et euh, revivre un peu les, les émotions de cette, cette soirée, cette triste soirée qui aura malheureusement marqué l'histoire le 5 mars 2009 du CF Montréal, alors qu'il euh, s'inclinait face à Santos Laguna, alors qu'on avait gagné quand même 2-0 dans le premier match. C'est Brango qui avait eu un gros, euh, un gros tournoi à aller-retour là-dessus. Et euh, je regardais, je pense que c'est Gavino de Falco tantôt qui a posté le L'alignement de départ, le, le 11 partant, si on veut, euh, de l'impact de Montréal pour cette, cette rencontre-là. Et je, je regarde là, les titulaires, Matt Jordan, euh, Nevio Pizzolito, euh, Cédric Joqueviel, Stéphane Deroux, Sandro Grande, euh, Kevin Sakuda... Leonardo Di Lorenzo, David Testo, Roberto Brown, euh, Eduardo, bien sûr, Sebrango, étaient euh, également de la partie. Bref, c'était euh, assez spécial, assez spécial. Et là, on, on a la chance du côté du CF Montréal de prendre une revanche de cette rencontre-là de montrer que depuis 2009, ce club-là a progressé, a continué son petit bout de chemin et a fait sa place et mérite d'être respecté au sein de cette compétition-là. Je pense qu'on est capable. Si Olivier Renard met toute la gomme et qu'on est capable d'aller chercher des, des ressources intéressantes. Je pense qu'on peut aller chercher un certain résultat. Dans cette compétition-là, euh, CD Guastatoya affrontera Club León. FC Montagua affrontera les Sanders de Seattle. Comunicaciones FC affrontera les Rapids du Colorado. Santos de Guapil affrontera New York City FC. Deportivo Saprissa affrontera Pumas. Cavalier AS affrontera le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Santos Laguna affrontera le CF Montréal. Et euh, Forge FC affrontera Cruz Azul. Ce pas fait non plus pour Forge, le passage de cette ronde, euh, ronde des 16. Et. Euh, cette ronde huitième de, de finale. Mathieu nous dit que Brango et Brown formaient un bon duo à l'attaque et, et, et c'est ce qui manque. Quand je vous dis là, que, que j'ai l'impression de revivre un peu ce, ce 2009-là à ce moment-ci, parce que c'est sûr que là, on ne connaît pas encore les ajouts qu'Olivier Renard va apporter à son effectif. Mais il y avait une chimie naturelle entre ces Brango et Brown et, et, et parfois, cette, cette chimie-là, dans le haut du terrain, on a encore de la difficulté à, à la trouver, à la ressentir. Est-ce qu'on euh, peut dire que Mijailovic, par exemple, et euh, Kyoto forment un, un, un bon duo? Je pense que oui, sincèrement, un des meilleurs duos. Si Kyoto aurait été en santé tout au long de la saison 2021, je pense qu'on aurait eu un des duos les plus menaçants de la MLS en ces deux-là. Mais euh, avez-vous senti cette dualité-là entre Kyoto Torres, Kyoto Ibrahim, Kyoto Matko, euh, Kyoto Lassi, Kyoto Balou? Euh, on ne l'a pas senti. Mason Toy Bien là, c'est difficile parce qu'il a été blessé hein, presque toute l'entièreté de la saison. Donc, dif difficile d'évaluer s'il a des atomes crochus avec d'autres éléments pouvant contribuer au succès de cette formation-là. Donc, c'est plus euh, difficile de le trouver. Mais cette chimie-là naturelle, on, on, on doit la retrouver, on doit la sentir sur le terrain. Et c'est sur quoi, je pense... Dans cette, euh, cette nouvelle année, on devra travailler encore un petit peu plus, encore un petit peu plus fort, mais je pense qu'on va, euh, va y arriver et euh, ça va être quelque chose de très intéressant. On a eu euh, hier, je ne sais pas si vous étiez avec nous pour le balado, mais on a eu hier euh, le, le, le repêchage d'expansion de... Euh, Charlotte FC, qui a déjà échangé deux joueurs sur les cinq repêchés. Donc ça a bougé, ça a bougé beaucoup du côté de Charlotte. Ça va être intéressant de suivre la progression de cette formation-là. Mais on va les voir Charlotte et Austin euh, également au stade Saputo cette saison. Donc on pourra voir les, les deux derniers euh, petits venus en MLS évoluer au stade Saputo cette saison. Donc ça, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, ronde des 16, la Ligue des champions de la CONCACAF, ça débute en février prochain. On va suivre avec vous. Euh, ça va être une grosse saison. Ça va être une grosse saison à BBN parce qu'on va suivre le soccer de la MLS. On va suivre le soccer de la CPL, c'est bien sûr. On va suivre la Ligue des champions de la CONCACAF. On veut euh, également suivre tout le, le, le développement et, et la croissance de l'équipe euh, canadienne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne euh, faut pas oublier. Et on veut euh, également, finalement, donner un peu de visibilité à la PLSQ qui euh, le mérite, qui développe notre talent ici. Est-ce qu'on aura une ligue féminine à couvrir? Bien là, on le saura un petit peu plus tard, là, exactement, les tenailles, les euh, aboutissants de ce projet-là. Mais euh, ça va être vraiment une grosse saison à BBN Média qui euh, s'entame en 2022. Donc, j'espère que vous serez aussi fidèle que vous l'avez été en 2021. On va se reparler à quelque part cette semaine parce qu'il euh, va y avoir le, le, le repêchage, finalement, de réentrer, bien sûr, dans la MLS. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre avec vous, qu'on ne veut pas manquer. Il y aura certainement des mouvements. Et comme je vous dis, depuis le début de l'arrivée de l'ère Olivier Renard, les préparatifs en vue du calendrier de la MLS ont forcé Olivier Renard à aller piger dans des transactions intra-MLS et c'est ce qu'il faudra surveiller. Je pense que la meilleure contribution qu'on a eue jusqu'à maintenant, je le mentionnais tantôt et je le crois fortement, et les ajouts qu'on a faits euh, provenant de la MLS, je vous l'ai dit, hein, euh, Rommel Kioto, Mason Toy, on peut penser à à Georgie Mihailovic, à Kamal Miller. À l'international, c'était un petit peu plus difficile, mais on, on sent qu'on tient quelque chose avec euh, Joaquin Torres. On sent qu'on tient quelque chose d'intéressant, et également avec Sounoussi Ibrahim. Le, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pris énormément d'expérience de terrain, des, de minutes de jeu en euh, 2021, pour euh, prendre une place intéressante et à prendre non seulement une place dans l'alignement intéressante, mais également avoir un rôle intéressant à jouer. Donc, il faudra voir comment euh, Wilfried Nancy va composer avec son alignement, qui sera sans aucun doute modifié d'ici le début de la saison. Moi, je suis convaincu qu'on doit faire des ajouts défensivement parce qu'on euh, va avoir une grosse perte en Rudy Camacho, donc c'est vraiment le fer de lance, selon moi, le cheval de bataille d'Olivier Renard pour les prochaines semaines. C'est vraiment de euh, mettre la main sur un défenseur central de premier plan. Et moi, sincèrement, je serai à la recherche également d'un euh, latéral. Je pense qu'il nous faut un bon piston, mais... Euh, Bon, Vous n'êtes pas nécessairement tous d'accord là-dessus. Quelle, de, quelle devrait être la priorité pour Olivier Renard, selon vous? Vous êtes plus de 200 à avoir répondu à notre question Twitter. Je n'ai pas euh, l'infographie reliée à ça, mais à 46 vous croyez qu'on doit rechercher un défenseur central, à 21,5 un attaquant, à 17,5 un latéral… Et à 15 un milieu de terrain, box-to-box. Box. Donc, euh, clairement, là, la, la prédilection, c'est un défenseur central. Euh, c'est ce qu'on s'attend à voir comme ajout. On sait que Gabriel Corbeau va se jouer, se, se, jouer, se joindre à l'alignement du CF Montréal. Lui qui avait déjà fait son apparition avec la formation, s'est déjà entraîné. Donc, on part un petit peu moins de loin avec l'adaptation et... Euh, L'intégration à l'intérieur du groupe pour euh, Gabriel Corbeau, ça devrait être un petit peu plus euh, facile que euh, certains. Euh, on espère on espère un, un Bjorn Johnson en feu. J'ai vu passer des tweets euh, de certains d'entre vous qui espéraient 10 buts pour euh, la prochaine saison. Souvenez-vous Mason Toy. Hein? Il n'y en a pas euh, beaucoup d'entre vous qui donnaient cher de sa peau après la première saison. Euh, L'année dernière... Je pense que c'est un peu en raison de son absence qu'on a euh, manqué les séries. On a manqué d'expérience sur le terrain. On était un peu trop fébrile, ce qui fait qu'à euh, certains moments, on aurait dû mettre des buts qu'on n'a pas mis. Mais ce une fort possiblement en santé, les aurait mis. Alors ça a fait mal. Est-ce que euh, Bjorn Johnson pourra nous faire euh, douter ou euh, même espérer qu'on puisse vouloir le garder, souvenez-vous, hein, au début de la saison dernière, malgré plusieurs, un passage de plusieurs saisons, il y en a très peu d'entre vous qui souhaitaient euh, revoir Rudy Camacho à l'intérieur de l'alignement. Et cette saison, on va se le dire, c'était un des joueurs les plus importants euh, pour le, le, le CF Montréal. Donc, la saison du CF Montréal, on va suivre ça avec vous encore une fois tout au long de la saison. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Et euh, suivez-nous sur les différentes euh, plateformes, différents euh, médias sociaux pour euh, voir euh, la suite. Et euh, quand nous reviendrons en ligne, c'est sûr qu'on va suivre pour vous, bien sûr, les transactions et les mouvements. Et euh, lorsque ce sera euh, opportun, on sera de retour avec vous. Donc, Montréal, Santos Laguna, ça s'en vient pour le Ligue des Champions de la Concacaf. Bonne soirée à tout le monde.